0: Meine Lieben, in der Lobpreisandacht vom Mittwoch hörten wir von dem unfassbaren Privileg, dem Herrn nahe sein zu dürfen. Der Psalmist nennt es so in Psalm 73, Vers 28 und die Mängelbibel übersetzt: Mir aber ist Gottes Nähe beglückend. Ich setze mein Vertrauen auf Gott, den Herrn. Vielleicht erinnert ihr noch die Jahreslosung vor fast genau zehn Jahren. Gott nahe zu sein ist mein Glück. Und bei meiner Wiederbekehrung nach 30 Jahren war dies etwas, das mich eine ganze Zeit lang immer umgetrieben hat. Wie viele Menschen. Denken, dass es ein höheres Wesen, eine Art Gott gibt? Wie viele denken, wie oft ist das in Umfragen zu hören gewesen, dass es eine höhere Instanz geben wird, geben muss? Ein Wesen, das hier auf uns herabschaut? Wie viele sind es, die davon ausgehen, dass dieses Wesen, diese Instanz weit entfernt sein wird? Und die Jünger sogar wussten, dass der Herr zum Vater zurückgehen musste. Sie wussten, es ist der Sohn des lebendigen Gottes, der in diese Welt gekommen ist. Und diese Welt nahm ihn nicht auf, wussten, sie wussten aber, wer er war, der da angekommen war hier in dieser Welt, die auch in Finsternis lebt. Er, das Licht das jeden Menschen erleuchtet? Waren sie ihm also eine Weile so nah gekommen, wie der Jünger, der an seiner Brust hing, so würde das also bedeuten, dass sie dem, an den sie so fest glauben wollten, nun wieder entfernt waren. Und es ist also doch, eine berechtigte Frage ist, die ich vor Jahren in einer Evangelisation stellte. Nähe zu einem fernen Gott, geht das überhaupt? Und dazu möchte ich mir mit euch zwei Stellen der Bibel anschauen. Ausgehen wollen wir zunächst von Kolosser 2, Vers 3, wenn ihr es mit aufschlagen wollt. Kolosser 2, Vers 3, ein bekanntes Wort des Apostels. Die Menge Bibel übersetzt, dieses Geheimnis ist Christus, in welchem alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen liegen. Ach Herr, wir danken dir dafür, dass du da bist, unter uns hier bist, dass du uns dein Wort aufschließt. Tu es jetzt, hab Dank. Amen. Nach meiner Wiederbekehrung, als ich in diesem kleinen Büro mit Liebe beschenkt worden bin, war mein Wunsch, diese Nähe weiter erfahren zu dürfen, die ich da erfuhr. Und dann hörte ich das Zeugnis eines Pastors. Er berichtete, dass er einen Mann vor vielen Jahren in seiner Gemeinde hatte, der ein sehr großes Unternehmen besaß. Dieses Unternehmen gehörte ihm. Und in den Anfangsjahren dieser gerade gegründeten Gemeinde, wäre es ohne seine Spenden seines großen Unternehmens gar nicht gegangen. Aber dieser Mann rieb sich auf in seinem Unternehmen. Der Pastor der Gemeinde predigte häufig darüber, wie nötig wir täglich es haben, die Nähe des Herrn Jesus zu suchen und zu finden. Und dann sagte er eines Tages, dieser Mann dass er sich einen Schaukelstuhl kaufen wollte. Er liebte Schaukelstühle. Und dort wollte er dann, bevor er morgens in den Betrieb ging, diese 15 Minuten, die der Pastor empfohlen hatte, in der Bibel lesen und im Gebet Nähe zu seinem Herrn finden wollen. Einige Zeit später hatte dieser Unternehmer den Ruf gehört, er solle von dort weggehen und eine eigene Gemeinde gründen. Daraufhin verkaufte er sein Riesenunternehmen und er ging mit seiner Familie und gründete die Gemeinde viele hunderte Kilometer entfernt. Viele Jahre später bat die Frau, dieses ehemaligen Unternehmens, den Pastor, diesen Pastor der Gemeinde, ihn zu beerdigen, die Trauerpredigt zu halten. Es sei der Wunsch von ihm gewesen. Der Pastor fuhr später hin, dorthin, er ging zu der Witwe und drückte sein Bedauern, sein Mitleid aus und sie sagte ihm, es sei gar kein Grund dafür Bedauern. Auf seine Predigt damals hin habe er sich diesen Schaukelstuhl gekauft. Jeden Morgen sah sie ihn dort sitzen, bevor er in sein Unternehmen fuhr. Diese fünfzehn Minuten jeden Morgen veränderten sein Leben, ihre gemeinsame Ehe, sein Verhältnis zu den Kindern, sie veränderten alles. Und sie wisse ihn jetzt bei seinem Herrn und sei voller Dankbarkeit für all das, was dieser Schaukelstuhl in ihrem gemeinsamen Leben verändert habe. Und sie wisse, es sei nicht der Schaukelstuhl, sondern die Nähe zu dem Herrn, die ihn verändert und ihr Leben verändert hatte. Das Wort aus Kolosser 2, Vers 3 lautet, dieses Geheimnis ist Christus, in welchem alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen liegen? Er wandte sich an jedem Morgen dem zu, in dem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen liegen. Und wie sollte das in unserer, in deiner und meiner Nachfolge anders sein? Er hat Worte des ewigen Lebens. Die Neue Genfer überträgt ab Vers 2, also den Vers davor, die Worte des Apostels. Und er sagt, es geht mir darum, dass ihr gestärkt und ermutigt werdet und dass ihr in Liebe zusammenhaltet. Dann werdet ihr eine tiefe und umfassende Erkenntnis erlangen, ein immer größeres Verständnis für das Geheimnis Gottes, Christus selbst ist dieses Geheimnis, in ihm sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Und immer wenn ich mich auf so eine Predigt vorbereite, dann schaue ich mir den Text oder die Texte in verschiedenen Übersetzungen an. Ich habe mir mehr als zehn Bibeln nebeneinander gelegt. Alle übersetzen sie mit verborgen. Verborgen. Warum dieses Verborgen? Ganz sicher, ganz sicher ist es verborgen vor dieser Welt. Diese Welt hat keinen Zugang, den sie sich irgendwie aus eigenen Mitteln verschaffen könnte. Kein Gelehrter, kein Weiser der Welt hat Zugang mit diesen Mitteln der Welt. Es bleibt den Weisen und sich für klug haltenden Was, es bleibt ihnen verborgen. Und das Interessante ist, dass unser Herr Jesus darüber sogar einen Lobpreis anstimmt, könnte man sagen. Matthäus 11, Vers 25, die Neue Genfer, zu der Zeit rief Jesus aus, ich preise dich, Vater, du Herr über Himmel und Erde, dass du das alles den Weisen und Klugen verborgen den unmündigen aber offenbart hast. Und das ist eben auch eines dieser Geheimnisse, dieser Mysterien. Niemand kann mit seiner Bildung, in der sich so viel eingebildet wird in dieser Welt, mit seinem Wissen, mit seiner Klugheit, mit Geld oder was auch immer Zugang dazu verschaffen. Aber dieses Geheimnis ist uns nicht verschlossen. Wir dürfen mehr und mehr Verständnis für dieses Geheimnis erlangen. So hörten wir es vorhin aus Kolosser 2. Und noch einmal, was ist dieses Geheimnis? Vers 3, Kolosser 2, Christus selbst ist dieses Geheimnis. In ihm sind verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Und dieser Geist Jesu, der Heilige Geist, der Geist Gottes, der in uns wohnen darf, wenn wir unser Leben Jesus übergeben haben, ist ein Geist der Weisheit. Und es ist unglaublich wichtig für Menschen, die zu Christus finden. Wer also auf einem Schaukelstuhl oder wo auch immer diese Nähe findet, zu dem, in dem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind, alle Schätze der wird sich in keiner Lage wirklich Sorgen machen müssen, wie es nun weitergeht in dieser Welt, wie es nun weitergeht mit mir selbst, mit meinem Leben, mit meinem Job, mit meiner Ehe oder sonst irgendetwas. Vor allem auch deshalb nicht, wenn es uns geistliches Verstehen und Verständnis wird diese Sorge buchstäblich auf ihn zu legen, auf ihn zu werfen. Und hier muss ich, bevor ich zum zweiten Wort komme, von dem ich gesprochen habe, noch dringend eines mit einschieben jetzt. Denn es ist ganz wichtig, dass wir wissen, der Feind, der Satan, versucht in diesen Zeiten mehr denn je wirkungsvolle Treffer an und unter uns zu setzen. Das versucht er nicht ab und zu, das versucht er, wie die jungen Menschen heute sagen, 24-7. Und einer der wirkungsvollsten Treffer ist, uns vom Gebet abzuhalten oder uns irgendwie immer wieder davon wegzubringen. Das wird immer deutlicher für mich. Das wird nicht weniger werden. Wir werden davon abgehalten, ohne Ende. Und vielleicht kennt ihr das auch, dass man vielleicht für irgendetwas beten möchte, für jemanden, der das dringend nötig hätte und wir werden den ganzen Tag immer wieder davon weggebracht. Und das versucht er in unserem Alltag, aber er versucht es auch in unseren Versammlungen. Der Feind versucht bei mir, bei dir, bei uns, uns davon wegzubringen, diese überlebenswichtige Nähe zum Herrn uns gerade in dieser Zeit, in der wir ängstlich sind, teilweise ratlos oder verstört in diese Welt hineinschauen und der offensichtlich veränderten Menschen der letzten Zeit zu pflegen. Und dann muss ich auch in der Vorbereitung immer wieder an eine Predigt denken von Willem Busch. Die kann man immer noch im Internet sich anhören. In der Predigt entwickelt er wie eine Art heiligen Zorn, da Menschen das nicht mehr zuließen, nicht oder nicht mehr beten zu können. Da sind Menschen in größter Not und Menschen stehen drumherum und sie schaffen es nicht, für diesen Menschen zu beten. Er war fassungslos. Und diese Predigt ist vor über 60 Jahren gehalten worden. Sollten wir, was die Menschen angeht, jetzt bessere Zeiten haben? Und mir ist mittlerweile so vorkommt, dass eine der ganz wichtigen Aufgaben der Gemeinde Jesu in diesen Zeiten es ist, für Menschen zu beten, die es nicht mehr können, die den Mund nicht mehr aufkriegen. Zurück zu unserem Wort. Das Warich-Wörterbuch schreibt zu verborgen, versteckt, unbemerkt, heimlich aber dann auch etwas im verborgenen Leben, also es zu verbergen. Womit wir zum zweiten Wort kommen, interessanterweise genau ein Kapitel weiter. Unser erstes Wort ist aus Kolosser 2, Vers 3. Dieses Wort ist aus Kolosser 3, Vers 3. Und meine Zürcher übersetzt, denn ihr seid gestorben, und euer Leben ist mit Christus in Gott verborgen. Und auch da habe ich wieder über zehn Bibeln nebeneinander gelegt, alles mir angeguckt, alle freien Übersetzungen, alle genauen Übersetzungen, Übersetzungen, Übersetzen verborgen. Und immer wieder, meine Lieben, dachte ich dann auch so, ja, das ist verborgen, es ist vor dieser Welt nicht sichtbar. Und gleichzeitig steckt da auch ein Wort, das ist wahrscheinlich sprachlich nicht richtig, aber das ist mir egal, in diesem Verborgen auch ein Geborgen. Unser Leben ist wohl verborgen vor dieser Welt, aber es ist Geborgen in ihm. Wir übersetzen die ganz genauen Übersetzungen mit Christus in Gott verborgen. Das ist manchmal vielleicht schwer zu verstehen. Wir brauchen da Zugänge dazu. Warum mit Christus in Gott verborgen? Und es ist mir unheimlich wichtig, immer wieder werde ich euch das sagen, ihr kennt das von mir, dass ich nie ein Wort irgendwie in Stein meißeln möchte, so das bedeutet das, weil das Wort Gottes ist viel tiefer. Jedes gute Wort in der Schrift Leuchtet an anderer Stelle, zu anderer Zeit anders auf und gibt eine andere Erkenntnis. Interessant ist, was ein Apostel Paulus sagt. Viele Leute verstehen es gar nicht. Wir können nur durch den Geist einen Zugang dazu finden. Jesus ist mein Leben. Wer sagt denn sowas, Jesus ist mein Leben? Also ich lebe mit meiner Frau jetzt schon lange zusammen, aber würde ich sagen, Beate ist mein Leben? Nein, würde ich nicht sagen. Das können Menschen nicht verstehen. Es ist verborgen vor dieser Welt, was das heißt. Jesus ist mein Leben. Er sagt, Sterben ist mein Gewinn. Das verstehen sie noch weniger. Wie kann Sterben Gewinn sein? Und das sind Geheimnisse. Jesus ist mein Leben, weil er das Leben ist. Leben werden wir nur mit und in ihm. Mit Jesus lebe ich. Ohne ihn bin ich geistlich null. Ich bin nichts, ich bin tot. Mit Christus, also lebe ich. Und so heißt es: warum mit Christus in Gott verborgen. Und dies Leben ist eben verborgen. Verborgen wie die Weisheit und die Erkenntnis des Herrn. Sie ist in ihm verborgen, er breitet sie nicht aus. Er zeigt sie seinen Kindern, er weist sie ein in ihre in seine Herrlichkeit. Verborgen in ihm. Und gleichsam für diese Welt. Aber zurück zu dieser Frage, die in dieser Welt immer wieder gestellt wird. Nähe zu einem fernen Gott. Nähe zu diesem Wesen, was da vielleicht irgendwo über uns wacht. Wie kann es Menschen Ruhe geben, das irgendwo zu wissen, aber gar keinen Zugang zu haben? Und ich fand es als junger Mann, als Jugendlicher schwer, mir vorzustellen, einem Gott zu vertrauen, der fern ist irgendwo, nicht sichtbar für uns, nicht mal ganz klar, wo das überhaupt sein soll. Und was sagt der Apostel Paulus wieder dazu? Ein, einer der kürzesten Sätze im Neuen Testament, in Philippa 4, Vers 5, ein kleiner Satz mittendrin, der Herr ist nahe. Der Herr ist nahe, Geschwister. Das ist der Grund, warum es gut ist, auch in diesem Jahr Advent zu feiern, weil der Herr nahe ist. Du und ich, wir haben keinen fernen Gott. Wir haben den Mittler Jesus, das Geheimnis Gottes. Nahen wir uns ihm in dem Sohn, mit dem Sohn, mit dem Mittler. Dann kommt er uns nahe. Und zwar der allmächtige Gott, die ganze Gottheit in Christus, im Vater, im Heiligen Geist. Und das Mysteriöse mal wieder, das, das, was auch eben wieder ein Geheimnis ist, das geschieht im Verborgenen. Vielleicht in der stillen Zeit, die du hoffentlich zu einem täglichen guten Ritual machst, weil es dir eben Kraft geben kann, Ausrichtung geben kann, Weisung geben kann, Trost, Frieden. Freude, wo gibt es so etwas? Wir führen doch hoffentlich alle so ein verborgenes Leben in ihm mit Christus täglich, um bestehen zu können, hier und in jetzt in diesen Zeiten. Ich rate es dringend allen Menschen, die ihm folgen wollen. Mit, durch Jesus verborgen, in unserem Vater, in dem Himmel. Also suche sozusagen täglich deinen Schaukelstuhl oder was auch immer für ein Stuhl es ist. Such diesen Stuhl auf, um in diesen letzten Zeiten dadurch bestehen zu können. Gestern Morgen hörte ich eine ganz kurze Andacht im Fernsehen, weiß ich nicht mehr was, Bibel TV, wo auch immer. Da fragte der Prediger, vertraust du Gott? Und seit einiger Zeit ist es für mich einfach nicht mehr ausreichend, Gott zu sagen. Immer wieder werde ich dahin geführt. Wie oft und für was ist dieses Wort täglich genannt in dieser Welt? Wie oft wird Gott gesagt? Und wie wenig und selten hat es was mit unserem Herrn zu tun? Ich kann ihm vertrauen, ja, ich kann dem Pastor, dem Prediger antworten. Ich kann ihm vertrauen mit Jesus Christus in Gott verborgen, mit Jesus Christus. Suche Jesum und sein Licht, alles andere hilft dir nicht. Und liebe Geschwister, ich möchte euch ermutigen und stärken, das ist mein Wunsch, wenn ich hier vorne stehe. Ich möchte euch, und dass diese Predigt schließen, mit diesem eingebetteten Wort, der Herr ist nahe. das ist wunderbar, der Herr ist nahe. aber das, was da drumherum steht in Philippa 4, das ist großartig und damit will ich schließen. Dass mit diesen Worten können wir auch durch diesen Advent gehen, egal was in dieser verrückten Welt passiert. Da heißt es, freut euch im Herrn alle Zeit. Nochmal wiederhole ich, freut euch im Herrn alle Zeit. Und der Apostel wiederholt auch, nochmals will ich sagen, freut euch. Lasst eure Freundlichkeit allen Menschen kund werden. Der Herr ist nahe. Sorgt euch um Nichts, sondern in allem lasst im Gebet und Flehen mit Danksagung eure Bitten vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand überragt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Amen. Lasst uns in die Stille gehen, aber lasst es auch mal laut werden. Sprecht zu unserem Gott. Es gibt Menschen, die können nicht für sich beten. Wenn ihr diese kennt, betet für sie.